0: Bienvenue sur La Force de Continuer, un podcast où des êtres humains nous racontent comment ils sont parvenus à affronter des événements de vie difficiles. Chacun et chacune d'entre nous, en fonction de nos expériences de vie, ont eu nos propres challenges, nos propres combats, qui ont laissé des blessures qui ont plus ou moins cicatrisé avec le temps et le travail qu'on a fait. Dans ce podcast, on parle des blessures qui ont cicatrisé, celles que l'on est parvenu à guérir et qui ne nous font plus autant mal qu'avant. À travers différentes histoires de vie, des personnes veulent nous raconter comment elles sont parvenues à surmonter leurs difficultés et qu'est-ce qui leur ont donné la force de continuer. Pour cette première histoire de vie en deux parties, Swazik, aujourd'hui coach en rémission, nous parle du cancer du sang qu'elle a eu à 26 ans. Il s'agit d'un lymphome hodgkinien, une maladie qui attaque des cellules de la famille des globules blancs, les lymphocytes, un élément majeur du système immunitaire de l'être humain. Dans ce premier épisode, nous abordons son vécu de la maladie, de sa découverte du cancer à la fin de son traitement. J'espère que cette conversation pourra vous aider à faire face aux difficultés de votre vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est parti, on commence. Bonjour Swazik, je suis super heureuse de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de venir nous raconter un événement de ta vie particulier. Alors pour commencer, je te propose qu'on parte du début et que tu nous parles un petit peu de ce que tu as vécu, de cet événement de vie particulier que tu as vécu. Comment ça a commencé et qu'est-ce qui s'est passé
1: Moi j'ai eu un lymphome de Hodgkin à 26 ans. Euh, je venais tout juste de fêter mes 26 ans quand je l'ai quand je l'ai appris parce que moi je l'ai vraiment pas eu euh, ça n'a pas été euh, simple dès le début en fait donc moi j'étais à Montréal en tant qu'étudiante j'étais censée rester une petite année et donc ma famille est venue me visiter euh, à Noël et euh, j'ai commencé à avoir une toux euh, genre toute fumeuse le soir seulement ce qui n'était pas très euh, sympathique pour mon frère qui essayait de dormir juste en dessous de moi par exemple euh, donc ouais juste le soir et en fait dans la journée j'avais rien euh, je me sentais bien et tout donc euh, j'ai laissé passer de toute façon ma famille était là donc je me suis pas trop posé de questions ça a continué pendant plusieurs semaines mais euh, mais voilà j'avais juste ça je me sentais pas mal rien du tout puis ça s'est calmé et quelques mois plus tard ça a repris la toux a repris la fatigue a commencé et quand ça commencer à m'empêcher de dormir la nuit là je me suis dit ok il faut vraiment que je fasse quelque chose mmh. et en fait ce qui est pas évident euh, au Québec c'est que ben j'avais pas de médecin de famille j'avais pas de médecin traitant donc je suis allée voir un médecin dans une clinique sans rendez-vous on appelle ça ici qui bah ben, voilà m'a dit m'a juste donné un sirop pour la toux en gros une première fois puis ça allait en s'empirant mon affaire donc je suis retournée voir un autre médecin parce que tu peux pas forcément revoir le même médecin Là elle m'a dit que c'était un une bronchite asthmatiforme, elle m'a donné des pompes comme les comme les asthmatiques et des antibiotiques. La pompe faisait vraiment pas grand chose et puis euh, donc du coup j'ai attendu quand même de finir les antibiotiques mais voilà ça 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 changeait pas grand chose j'étais de plus en plus essoufflée aussi donc je toussais de plus en plus je j'étais essoufflée très fatiguée du coup et puis euh, donc je suis retournée voir encore le médecin une troisième fois. Quand je te dis que j'étais essoufflée, j'avais vraiment l'impression de peser 300 kilos. Quoi. Juste pour aller à la clinique, qui était à 10 minutes à pied, euh, c'est tout à plat. Il a fallu que je m'arrête trois fois dans les escaliers. Très clairement, euh, la grand-mère qui était devant moi allait beaucoup plus vite. Donc voilà, c'était euh, assez intense à la fin. Et puis là, le, le troisième médecin, en gros, m'a dit qu'il était assez d'accord avec sa collègue, mais que c'était sûrement plus fort que ce qu'elle pensait. Donc, il, il m'a redonné une autre pompe. Mais il m'a dit quand même, on va aller euh, faire une radio de vos poumons pour être sûr parce que je les entends pas très bien. Et en fait, heureusement qu'il a fait ça. Je pense que c'est ce qui m'a clairement sauvée, parce qu'une heure après l'examen, le, il me rappelait, il me demandait de venir, et en gros, il m'a donné un papier pour aller aux urgences, en me disant que j'avais du liquide dans les poumons, et qu'il fallait aller investiguer davantage pour voir ce qui se passait. Et en fait, donc, je suis arrivée aux urgences, j'ai été prise tout de suite grâce à ce petit papier, donc moi, je ne connais pas le, les urgences où on attend pendant des heures et des heures, ce qui n'est pas très bon signe, mais je crois que j'en étais pas trop consciente à l'époque. Et donc j'ai été prise tout de suite. Et en fait, il s'est avéré que euh, j'avais du liquide aussi autour du cœur. En fait, c'est du liquide que tout le monde a. Tout le monde a ce liquide-là autour du cœur, mais normalement en petite quantité. Et moi, j'avais 5 cm, je crois, de mémoire de, de liquide autour du cœur, ce qui faisait que ça le comprimait. En fait, j'étais en insuffisance cardiaque. Donc là, j'ai été hospitalisée tout de suite, alitée, euh, plus le droit de bouger, etc.
0: Et à ce moment-là, tu étais toute seule ou tu étais accompagnée
1: J'étais, bah, heureusement, j'avais, ouais, j'avais des amis, euh, j'avais mon compagnon de l'époque et j'avais une amie qui était, euh, qui était là encore pour quelques semaines. Et puis j'avais mes colocs avec qui je m'entendais bien. Et puis en fait, euh, au bout de d'une semaine, euh, donc en fait voilà, ça, j'ai été hospitalisée. On a mis trois jours, mais on a fini par me mettre un drain pour euh, réussir à enlever le, le liquide autour du cœur. Il y a une infirmière par après qui m'a dit que j'étais une une bombe à retardement. Euh, j'étais surveillée comme comme l'huile sur le feu, comme on dit. Et puis, bah, c'est ça. Au bout d'une semaine d'hospitalisation, ma mère et mon frère sont venus pour m'accompagner, pour, pour me soutenir, euh, voilà, pour, pour suivre ce qu'il en était. Et là, toi, tu étais dans quel état Qu'est-ce que tu ressentais Qu'est-ce que tu te disais Moi, en fait, j'étais soulagée parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que j'étais euh, épuisée, j'étais essoufflée, j'en pouvais plus, en fait. Donc, euh, quelque part, j'étais soulagée d'être prise en charge de se voir que s'il arrivait quelque chose ben il y avait il y avait des médecins tout de suite euh, à côté j'étais plutôt euh, sereine peut-être pas exagérons pas mais en tout cas c'est ça soulagée de savoir que j'étais prise en charge et que j'étais plus toute seule avec ce truc là à pas savoir ce que c'était et pas savoir quoi en faire puis je recommençais à dormir <rire> Donc ça mine de rien euh, ça faisait ça faisait un mois et demi que, que, que j'avais beaucoup de mal à dormir et là justement le, le fait qu'on puisse me soulager euh, ça me permettait de redormir à nouveau donc dans l'immédiat là tout de suite moi j'étais soulagée de savoir que justement j'avais plus à, à souffrir en fait à devoir subir ce que je subissais jusque là
0: depuis des semaines quoi. Est-ce que du coup tu avais une compréhension euh, de ce qui se passait Est-ce que euh, tu voyais euh, quel était le, le problème et tu avais les médecins, l'infirmière autour de toi qui te donnaient des, des indications Le médecin qui m'a suivie, en tout cas
1: pour les, les, les premiers temps, m'a donné des hypothèses. Euh, je crois qu'il y avait comme trois hypothèses. Donc le lymphome en faisait partie dès le début. Et il avait parlé aussi d'une maladie auto-immune. Et euh, d'une autre maladie, je sais même plus ce que c'était, mais en tout cas, une autre maladie avec virus, euh, tu vois. Que tout le monde aurait pu avoir. Euh, voilà. Il y avait les trois hypothèses très clairement. Même quand il a parlé de lymphome, moi, j'avais aucune idée de ce que c'était. J'avais jamais entendu parler mmh. du lymphome. Puis, comme le lymphome de Hodgkin ne porte pas le mot cancer euh, dans son intitulé, on fait pas forcément le lien tout de suite. Mais du coup, j'étais un peu en mode, bah justement, je suis prise en charge. On ne panique pas tant qu'il y a rien de rien de, 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 de dit, de, de de prononcer, on y va. Je crois que déjà là, je commençais à être un peu en mode au jour le jour, on verra bien, tu vois. Je crois que j'ai vraiment axé sur, ok, j'ai quelque chose, mais j'ai du monde autour de moi pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe.
0: Et par rapport à ça, à ton avis, qu'est-ce qui fait que tu étais apaisée et que tu avais cette sérénité Parce que face à ce genre d'événements, de situations, les premières choses qui peuvent venir à l'esprit, ça va être de l'inquiétude, de la peur. Et dans toi, ce que tu expliques, j'ai pas l'impression qu'il y avait ces sentiments-là.
1: Non, non, bah c'était, il y avait peut-être un mélange de déni aussi, hein, parce que le, le, le tu vois l'histoire de de la bombe à retardement, du fait que j'étais en insuffisance cardiaque, clairement il aurait, il m'aurait pas fait cette, euh, ce, cet examen des poumons, euh, clairement j'aurais pu euh, mourir à tout moment. J'en ai pas pris conscience du coup pendant tous mes traitements, enfin pas pris conscience dans le sens où euh, je le savais que j'aurais pu mourir à ce moment-là, mais déjà c'était un peu le cas de mes soucis dans le sens où Ok, ben bah, je suis pas morte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, mmh. tu vois C'était l'instinct de survie là, à partir de ce moment-là, qui prenait le dessus. Donc le, la compréhension des choses, et puis on, on pourra en reparler un peu plus tard quand on parlera de rémission, etc. Mais justement, toute la compréhension des choses vient plus tard. Sur le moment, et effectivement, chacun réagit différemment. Sur le moment, c'est bah voilà, l'instinct de survie en fait qui, qui prend le dessus, et du coup, t'es pas là à, à cogiter sur ce qui vient de se passer. T es plus, en tout cas, moi, c'est ce qui, ce qui s'est passé. Après, justement, ça m'a fait euh, aussi réaliser que euh, dans, mes, dans mes forces, dans mes ressources, je pense que j'ai une certaine confiance dans la vie, quelque part. En fait, je pense que c'est ça qui a joué. Après, euh, potentiellement, c'était aussi un mélange avec du déni. Ça, c'est possible, très clairement possible.
0: Et tu parlais aussi de tes proches. Oui, tu avais tes proches autour de toi, mais tu avais aussi euh, l'équipe médicale qui était là. Et, et ça, ça te, ça te rassurait
1: Ouais, ben bah là ça pour l'histoire. En fait, je suis restée pendant, euh, je crois que c'était une dizaine de jours dans un tout petit hôpital là où j'ai été prise en charge euh, au début. Donc j'étais dans les soins intensifs pendant tout ce temps-là et j'étais euh, la plus jeune du service, donc forcément les infirmières n'avaient pas l'habitude et euh, elles étaient bien contentes que <rire> que ça change un peu, etc. Et puis on avait, euh, voilà, on discutait ensemble, on rigolait, ce qu'il faut bien. Euh, voilà, j'ai pas passé tout ce temps-là à pleurer. Évidemment, il hein, y a eu des moments où j'étais dans des gros doutes. Des moments où j'avais peur, hein, quand même. Mais là, cette période-là, on s'occupait bien de moi. Une fois qu'on soupçonnait un peu, plus, enfin qu'on a éliminé certains trucs et qu'on soupçonnait un petit peu plus le lymphome, on m'a changé d'hôpital. Et là, je suis arrivée dans une structure beaucoup plus grande. Là, je, je sentais beaucoup plus que j'étais un numéro parmi tant d'autres. Là, je te dirais que ça a été un peu plus, euh, un peu plus compliqué à ce moment-là. Mais, mais j'ai eu cette chance-là aussi justement d'être euh, d'arriver, de commencer dans un petit hôpital avec des gens euh, qui, est, qui avaient du
0: temps pour moi aussi, quoi, comme pour les autres patients du service, quoi. Tu te sentais plus euh, plus accompagnée par l'équipe médicale. Ouais que après ouais. dans le plus grand hôpital où là c'était peut-être un peu moins.
1: Alors après dans le plus grand hôpital, euh, j'ai eu euh, du coup une hématologue qui était déjà dans le petit hôpital, c'est pour ça que je suis allée à cet hôpital là après. J'ai été accompagnée par une hématologue qui est encore mon hématologue aujourd'hui, qui explique très bien les choses et qui est hyper rassurante et qui est très à l'écoute. Donc avec elle, j'ai jamais eu de soucis. Là où c'était plus compliqué, je te dirais que c'était plus avec les infirmières, les aides-soignantes, je parle au féminin parce que c'était principalement mmh. des femmes qui changeaient tout le temps en fait. c'était jamais les mêmes personnes d'une fois à l'autre euh, tu sais, je ne savais jamais vraiment qui était qui d'une fois à l'autre qui, qui faisait quoi quoi, et puis, et puis euh, j'étais pas spécialement informée non plus, il y a, je me souviens d'un matin où euh, il, y a, il y a une femme qui est arrivée en face de moi qui m'a à peine dit bonjour et qui m'a dit bon alors on va passer tel examen, j'étais comme un quoi comment euh, pardon euh, bonjour qui êtes-vous, c'est là où, où ouais t'as un peu plus l'impression d'être un numéro parmi tant d'autres et qu'on et qu te considère un peu moins quoi, par contre euh, mon médecin, mon hématologue, elle euh, ça, ça, ça faisait moins ça heureusement ouais. Mais bon, c'est les, les infirmières, les aides-soignantes qu'on voit au quotidien. Donc, mmh. forcément, ça joue, quoi.
0: Et t'es resté combien de temps, alors, dans cet hôpital-là? Je
1: suis restée tout juste un mois entre, okay. euh, donc, c'est ça, le moment, bah, dans, à, à, à l'hôpital en tout, là. Euh... Entre le moment où je suis rentrée aux urgences, puis le moment où je suis ressortie, il s'est passé un mois. Dans cet hôpital-là, j'ai dû rester euh, deux semaines et demie, trois semaines. Tu enfin, j'ai du mal. Maintenant, je me souviens plus trop. Hein. À une époque, j'aurais pu te sortir les dates exactes. Mais là, je me souviens plus trop. Je ne sais plus, la, le, le premier hôpital, Si je n'ai pas dû
0: y rester beaucoup plus qu'une semaine, en fait, et l'autre trois semaines, un truc comme ça. Ah oui, donc c'était sur un temps court. En fait, la façon d'utiliser, j'avais l'impression que ça, ça paraissait plus long. En fait, c'était sur un mois
1: Ouais, alors après un mois, euh, oui. c'est quand même long. Parce qu'en fait, j'ai appris vraiment que c'était le lymphome de Hodgkin quelque chose comme quatre ou cinq jours avant de sortir de l'hôpital. Pendant quand même pendant 25 jours, j'ai pas su ce qu'il mmh. en était. Et je te dirais que autant au début, j'étais plutôt confiante parce que soulagée qu'on me prenne en charge et qu'on fasse des recherches pour savoir qu'est-ce qui se passe pour régler le problème, autant plus ça, pla plus ça passait, pardon, plus c'était compliqué parce que première biopsie qui n'a pas été suffisamment bonne pour savoir ce qu'il en était. Puis une biopsie, en plus, il faut attendre des jours et des jours et des jours. Donc deuxième biopsie, tu attends à nouveau des jours et des jours et des jours. Après, ça a beaucoup été euh, de l'attente, juste de l'attente et, et, et du doute et des matins où ça n'allait pas du tout, où je me réveillais, j'étais, j'étais pas bien du tout, et où je me disais, ok, ça va être comme ça maintenant. Je, je, je me souviens d'un matin en particulier où j'étais vraiment pas bien, et c'est ce que j'ai dit à ma mère. Je fais, ok, ça va être ça maintenant, de ne pas savoir comment je me réveille, est-ce que, est-ce que je vais être bien, est-ce que je vais être pas bien, est-ce que. Donc, c'est ça, ça paraissait, euh, je paraissais toute, toute bien au début, là, mais mmh. clairement, au fur et à mesure, non, forcément, le, le, la, la peur embarque, le doute. Pour moi, c'est ce qui a été le plus dur, euh, que ce soit là ou plus tard, ça a été les périodes de doute, de les moments où on ne savait pas ce qu'il en était, c'était là le plus dur.
0: Et alors, comment tu faisais pour gérer ces moments-là Il
1: n'y euh, avait pas vraiment moyen de gérer, ouais. je, je pleurais un bon coup mmh. et... J'essayais de passer à autre chose en me disant « De toute façon, je n'ai pas le choix. <rire> je ne je, je peux pas faire accélérer les choses, donc, mm. euh, donc j'attends. Euh, J'essayais de m'occuper. Euh, voilà. ça, ça dépendait des moments, mais oh, c'est ça. Je pleurais quand j'avais besoin de pleurer, et puis je m'occupais comme je pouvais autrement.
0: Et une fois que tu as, as eu le diagnostic, qu'est-ce qu qui s'est passé Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là
1: donc, en fait, le truc, c'est que justement, moi, euh, contrairement euh, sûrement à d'autres qui ont fait des examens un peu par hasard, qui ont découvert leur cancer un peu par hasard euh, sur qui c'est tombé du jour au lendemain, moi, du coup, l'avantage quelque part de ce, ce, ce mois-là euh, hospitalisé, c'est qu'on m'y a préparé en fait petit à petit parce mmh. que comme je le déjà, l'hypothèse était dès le début. Donc, après, à la première biopsie, justement, c'était un petit peu plus axé sur le lymphome. Donc, Pareil, mon hématologue m'en parlait un peu plus, etc. Euh, deuxième biopsie, si je me souviens bien, deuxième biopsie, en gros, on doutait fort que c'était un lymphome, on savait juste pas lequel. Donc c'était juste pour savoir. Donc tu vois, ça a été quand même progressif en fait okay. euh, de savoir que c'était ça. Ça m'est pas tombé dessus du jour au lendemain. Mais je me souviens très bien quand elle me l'a annoncé. Donc elle me l'a annoncé et elle m'a dit toute une liste de symptômes. Euh possible suite au traitement et celui qui m'a le plus marqué c'était la chute des cheveux comme beaucoup de femmes en fait beaucoup de femmes réagissent à ce, ce, ce cette possibilité là parce que pour moi c'est ce qui allait marquer la maladie ça allait être visible sur sur moi directement mon hématologue m'a dit quelque chose qui s'est avéré vrai par la suite elle m'a dit mais ça ça sera pas le pire des symptômes vraiment il y a un moment où tu 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 t'en ficheras d'avoir perdu tes cheveux, tu seras bien plus euh, occupé par autre chose, qui, ce qui a été le cas. Quelque part, encore une fois, j'étais soulagée de enfin savoir ce qu'il en était et de ok, maintenant à quoi on va. Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que là, ça faisait un moment que j'étais dans le doute de pas savoir ce qu'il en était, etc. Que ça durait, que ça durait, que là au moins on posait un diagnostic et on allait commencer les traitements et on savait ce qu'il fallait faire ou on s'en allait. Quelque part, c'était rassurant et en même temps, évidemment, c'était effrayant au vu de la liste. Euh, des effets secondaires que qu'on m'annonçait. Qu
0: est-ce que j'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait de, de l'avoir su progressivement ou de le savoir du jour au lendemain Si tu l'avais eu d'un coup comme ça du jour au lendemain, est-ce que ça aurait été plus difficile pour toi à vivre que d'avoir
1: ça progressivement Pour moi, je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, je me connais davantage et je sais que j'ai toujours besoin d'un temps de d'un temps de réflexion, d'un temps de, tu vois, je fais, je fais les choses plutôt, euh, plutôt lentement, etc. J'ai besoin de temps pour euh, pour faire les choses, donc je pense que la vie a bien fait les choses pour moi pour me permettre d'avoir le temps justement et de me préparer à ce qu'on m'annonce quelque chose de grave et à ce que justement je sois tellement dans le dans le doute que j'ai juste envie qu'on m'annonce un truc et que qu'on qu en finisse quoi, enfin qu'on en finisse dans le sens euh, qu'on en finisse dans le doute mm. et voilà, qu'on passe à la suite. Donc, pour moi, oui. Après, euh, c'est clairement pas une règle générale, parce que c'est ça, et des fois où il y a des gens qui sont plus dans l'action, plus dans le vif. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de bonne manière de l'annoncer mmh. non plus. Hein. Ça reste une tempête assez terrible, quoi. Pour moi, je... Voilà, avec le recul, je me dis, au moins, j'ai eu le temps de me préparer un peu au fur et à mesure, parce que même, tu vois, même justement quand on m'a dit que c'était un lymphome, c'est mon entourage qui m'a dit, mais il me semble que c'est un cancer. Et en fait, le mot cancer n'a jamais été prononcé jusque-là, tu vois, par contre. Tant j'ai pu me préparer à ce que ce soit un lympho, mais en fait, sans vraiment savoir ce que c'était. Vraiment, quand justement, elle m'a parlé de perte de cheveux, etc., où là, on est vrai,
0: es effectivement vraiment dans le cancer.
1: Quoi.
0: Donc là, tu as passé euh, un mois à l'hôpital, tu as changé d'hôpital entre-temps, on te dit euh, ton diagnostic. Euh, Qu'est-ce
1: qui se passe ensuite On attaque directement la chimio, parce qu'en fait, comme moi, j'avais l'histoire du liquide autour du cœur. En fait, c'est ça. Dans le premier hôpital, j'ai eu un premier drain pour enlever le liquide autour du cœur. Pour passer dans le deuxième hôpital, il fallait absolument qu'on me l'enlève. C'est les histoires d'hôpital de, de, de service qu'ils veulent bien prendre une partie du patient, mais pas tout. Donc, euh, mm -hmm. le drain, on va la laisser de côté. Et en fait, euh, en fait je suis arrivée à l'hôpital. Le, le lendemain, on me remettait un nouveau drain parce que le liquide était à nouveau en train de... de de s'accumuler autour du cœur. Finalement, quand on m'a on posé le diagnostic, j'avais toujours ce drain. Et la seule manière d'enlever le drain, c'était d'avoir un traitement. On m'a annoncé le, le diagnostic le matin. Le soir même, on m'enlevait le, le drain, je pense. J'allais en hémato pour que le, le lendemain, j'ai une première chimio. Tout s'est pas mal euh, enchaîné. Du coup, j'ai eu ma première chimio. Et moi, j étant à Montréal, mais euh, étant d'origine euh, française, l'idée, c'était de rentrer en France parce que mmh. c'était bon, compliqué pour plein de, plein de raisons, mais du coup, j'avais décidé de rentrer en France. Voilà, pas le choix d'avoir la première chimio ici, mais une semaine après, je rentrais, je rentrais en France.
0: Tu es revenu en France, tu n'étais pas hospitalisé, tu avais ta chimio et tu y allais de temps en temps
1: Ouais, exact. Non, non, c'est ça. Quand j'ai eu ma, ma première chimio, j'étais hospitalisée donc à cause de cette histoire. Enfin, parce que j'étais hospitalisée avant et parce que de toute façon, il fallait qu'on on voit si ça agissait suffisamment pour qu'il y ait plus de liquide autour du cœur qui s'accumule. Donc, je suis sortie trois, quatre jours après la première chimio, justement pour s'assurer que ça avait eu un effet, ce qui était le cas, ce qui était plutôt encourageant. Mon hématologue était assez euh, optimiste pour la suite. Et là aussi, elle a très bien fait les choses, elle s'est assurée que, que j'ai euh, déjà un hématologue en arrivant, que je sois prise en charge directement, que j'ai un rendez-vous avant même d'arriver. Et après, ouais, c'est ça, les chimios, c'était euh, hôpital de jour, je rentrais chez moi à chaque fois.
0: Et alors, comment c'était pour toi cette, cette période-là, les chimios
1: Alors, la première chimio a été plutôt euh, encourageante parce qu'elle ne euh, m'a pas mise à terre. J'ai juste eu un goût métallique dans la bouche pendant le pendant le traitement, c'était assez bizarre. Et puis j'ai appris surtout ce qu'était une chimio, en fait, parce que mm. avant ça je n'en avais aucune idée. Et en fait ça n'a rien d'impressionnant dans le sens où c'est des traitements qu'on qu'on met euh, par euh, voie veineuse, quoi. C'est pas tout un tout un procédé euh, bien compliqué, quoi. C'est sur plusieurs heures. Après ça dépend des chimios. Là, pour ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui connaissent. C'était le c'était la BVD. Chaque lettre correspond à un, mé un médicament. Donc, okay. chaque lettre correspond à une poche de médicaments. Euh, et entre deux, on nous met, une, on nous met du, du, du sodium, je crois que c'est ça, en tout cas, de, voilà, du produit juste pour, euh, pour nettoyer les, les veines avant de mettre le, le prochain produit. Donc, euh, et puis, ouais, ça, ça va quand même au goutte à goutte. Donc, oui, ça dure quelques heures. Tu es juste branché à moi, ce que j'appelle euh, la pieuvre. Euh, tu voilà, as le poteau avec la pochette, puis tu as les, les roulettes qui te permettent, euh, si tu veux, de bouger. Tu es quand même libre. Après, ça a été une autre affaire euh, parce que je sais que la deuxième chimio, euh, ceci dit, j'avais une journée assez, euh, assez intense parce qu'une fois en France, eux, on refait d'autres examens. On a notamment euh, pris un morceau au niveau des hanches, au niveau de la moelle osseuse, qui n'est pas la moelle épinière, donc mmh. la moelle osseuse. Et pour savoir en fait euh, exactement le stade où j'en étais, savoir si justement elle était atteinte ou pas, cette moelle osseuse ce qu'on n'avait pas fait, ce qu'on n'avait pas vraiment eu le temps de faire en fait avec l'autre, euh, avec la première chimio en fait. La première chimio, c'était vraiment comme je te disais, euh, faire en sorte que le liquide ne s'accumule plus autour du cœur. Donc là, on avait un peu plus de, un peu plus de temps, un peu plus de recul. Donc on a pu euh, aller faire d'autres examens. Et du coup, euh, je suis repartie de là euh, épuisée déjà. Mmh. Euh, et en plus, euh, juste le chemin pour rentrer à la maison, il a fallu s'arrêter une fois parce que Mal des transports terribles, j'avais la nausée euh, fois 1000. J'étais pas bien du tout, la tête qui tournait. Juste rentrer à la maison, ça a été compliqué. Monter les escaliers pour euh, aller à ma chambre, ça a été compliqué. Donc là, ça a été beaucoup plus costaud. Et en fait, c'est ça le truc avec les chimios, c'est que malheureusement, à force, on peut savoir un peu comment notre corps va réagir. On sait si on va être malade plutôt le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, ou pas malade du tout. Euh, ça, ça dépend vraiment des gens. Et en même temps, ben au début, euh, ça peut être très différent d'une chimio à l'autre. quoi. Euh, donc voilà, autant la première s'était bien passée, autant la deuxième pas du tout. Et donc la troisième, euh, j'avais aucune idée de, de, de ce qu'il allait en être. Au fur et à mesure, quand même, effectivement, j'ai pu voir comment réagissait mon corps d'une fois à l'autre. Voilà, ça se, ça se gérait comme, comme je pouvais. Le plus dur, ça a été la fatigue pour moi. Mmh. Euh, autant les nausées euh, ont été plutôt bien gérées grâce aux médicaments. Parce que c'est ça, il faut savoir que on a la chimio et on a les médicaments pour empêcher les effets secondaires de la chimio, voire on a des médicaments pour empêcher les effets secondaires, des médicaments qui empêchent les effets secondaires de la chimio. Donc, on a tout un melting pot. À un mm. moment, je me retrouvais avec comme euh, 15 médicaments à prendre dans la journée. Donc oui, entre deux chimios, par contre, c'est pas juste euh, On attend. C'est mm. effectivement des médicaments à tous les jours, des effets secondaires, plus ou moins important selon les personnes puis bah, qui arrivent, comme je te disais, soit dès le début, euh, dès les premiers jours de la chimio, soit qui arrivent trois jours après. Donc, euh, on essaye, en fait, entre deux chimios, on essaye de s'en remettre pour pouvoir enchaîner la suivante. quoi. Donc, c'est un perpétuel, euh,
0: je veux dire, recommencement. <rire> c'est
1: un, un peu ouais. ça. Euh, et en même temps, tu te remets jamais complètement de la chimio d'avant. Donc, la fatigue s'installe de plus en plus. Enfin, voilà. puis moi, en plus, euh, pendant l'hôpital, à l'hôpital, j'avais perdu 15 kilos. fallait aussi essayer de retrouver des forces avec ça. Ce n'était pas évident.
0: Mais c'est une accumulation, en fait, puisque tu ne récupères jamais vraiment euh, totalement. Ouais.
1: ouais. et puis ça aussi, il y a des gens qui prennent du poids avec les chimios. Il y en a qui en perdent. Mmh. Euh, autant on vit quelque chose de commun, autant euh, en même temps, bah, c'est très individuel parce que ça dépend vraiment des personnes. Et donc euh, moi heureusement, j'ai repris du poids derrière parce que euh, y a une infirmière qui m'a dit, mm, c'est pas sûr du tout, et heureusement, j'ai pu en reprendre parce que j'en avais besoin clairement dès, dès la première chimio, tu comprends pourquoi on nous appelle patients parce qu'en fait tu arrives en fait euh, t'as en fait, pas oui, tu as une heure de rendez-vous, mais ça commence pas là ça, arrive, tu arrives tu dis que tu es arrivé, puis tu vas attendre dans la salle d'attente pendant déjà un bon moment des fois tu vois le médecin des fois non ça ça dépend pareil de la chimio que tu as etc de Où tu en es rendu euh, et puis après le médecin tu attends à nouveau parce qu'en fait le, ce qu'il faut savoir c'est que le produit de chimio qu'on va te donner il est préparé qu'une fois que tu es là parce que c'est un produit qui peut pas se conserver très longtemps et donc ils ne peuvent pas le pré préparer en avance et qui coûte cher donc si jamais le patient ne se présente pas ou si le patient n'a pas parce qu'on te fait une prise de sang aussi pour savoir justement si tu as suffisamment de globules blancs etc. qui sont attaqués d'une fois à l'autre donc si tu n'as pas, le, le, si pas les, les, les ressources qu'il faut au niveau sanguin ben on ne te fait pas la chimio donc on ne prépare pas le traitement parce que sinon il est perdu d'où le fait que tu attendes quasiment autant de temps que ce que va prendre la chimio
0: En ces moments-là, toi, qu'est-ce que tu faisais Tous ces moments d'attente comme ça
1: alors moi, j'avais la chance, euh, ça a été très rare les chimios où je suis allée toute seule. J'avais la chance d'être accompagnée très souvent euh, par de la famille, des amis. Il y avait souvent quelqu'un avec moi. Donc déjà, ça permet de discuter et de faire passer le temps. Et j'embarquais toujours un, un gros sac beaucoup trop <rire> rempli avec moi qui, où il y avait plein de choses en fonction de ce que mmh. j'aurais eu envie de faire à ce moment-là. Donc euh, il y avait du coloriage, il y avait euh, du, du bricolage XY, euh, il y avait des, li des livres. Enfin euh, voilà, j'avais plein de, plein d'occupations possibles.
0: Ouais, donc, tu préparais à chaque fois. Et... Et ton sac ouais. et...
1: bah ça, c'est pareil. En fait, t'apprends d'une fois à l'autre ce que t'as envie d'emmener, que t'as besoin d'emmener et comment tu vas t'habiller. Moi, toutes les premières chimios se sont passées euh, donc au niveau des bras. Donc, on me piquait à chaque fois. Mais en fait, il y a un, un, un système qu'on appelle la chambre implantable qu'on te met sous la peau et qui est relié à une grosse veine qui permet d'éviter de te faire piquer à chaque fois. Ce qui évite aux infirmières de galérer à te piquer à chaque fois, parce que quand tu es malade, évidemment, les veines sont de plus en plus petites, de plus en plus abîmées, de moins en moins visibles, voilà, il y en a qui sont particulièrement galères à piquer. Moi, mes veines, j'ai appris du coup qu'elles étaient fuyantes, et elles le sont encore aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. que l'infirmière pense vraiment avoir la, la, la veine, elle pique et hop, la veine est partie, en mode « wouhou, je t'ai évité ». Et en fait, ça, moi, je l'ai eu qu'au mois de septembre, donc… J'ai eu mon diagnostic fin mai et jusqu'au mois de septembre, on m'a toujours piqué dans le bras, donc avec plus ou moins de difficultés. Donc ça, c'est pareil, ça rajoute à la fatigue mmh. aussi. Tu sais, quand ça fait trois fois qu'on essaie de te piquer et qu'on ne sait pas si on va y arriver et que c'est la troisième infirmière qui tente, tu es comme « laissez-moi tranquille ». Donc euh, pareil, en fait, la chambre implantable, pour le coup, moi, je comme je l'ai eu tardivement, je l'ai vraiment prise comme une amie, comme une alliée. quoi. Je me suis dit « ok, enfin » un truc positif qui fait qu'on va toujours me piquer au même endroit, qu'on va être sûr de pouvoir me piquer d'une fois à l'autre. Et ouais, ça, c'était un euh, gros soulagement pour le coup.
0: Est-ce qu'il y a des moments où, où c'était difficile pour toi d'y aller, en Chimio, et des moments où tu disais que tu n'avais pas envie d'y aller parce que c'était parce que trop dur et parce qu'après, il y avait tous les effets secondaires qui, qui allaient arriver
1: J'avais jamais envie d'y aller.
0: <rire> Très
1: clairement. J'avais mmh. jamais envie d'y aller. Mais il n'y a pas le choix, en fait. Je crois que, en tout cas... Là aussi, je veux pas forcément parler pour tout le monde, mais encore une fois, tu as l'instinct de survie qui embarque. Et du coup, moi, je me posais pas vraiment la question, en fait. Euh, J'avais un rendez-vous, euh, j'y allais. Et évidemment, j'appréhendais ce qui allait se passer. Évidemment, en plus, pour le coup, c'est souvent comme ça. C'est que justement, tu t'es enfin à peu près remis de la, de la chimio précédente. Tu es enfin un peu plus tranquille et paf, on va t'en remettre une dose. Mmh. Quoi. Donc, ouais, tu aimerais bien avoir un petit peu plus de... J'aimerais bien des fois avoir un peu plus de, de, ouais, de, de répit et, et qu'on qu te donne encore quelques jours pour profiter. Euh, mais il n'y a pas le choix de toute façon, donc, euh, donc tu y
0: vas. Pendant les chimios, au niveau de ton état physique, psychologique, tu étais dans quel état
1: Alors, physique, très fatigué. En plus, euh, j'ai eu la chance d'avoir une fissure anale qui s'est présentée. Donc, euh, donc, des moments très, très douloureux. Euh, où je pouvais rien faire quoi pour me pour me soulager pour je devais juste subir et, et ça c'est ça les 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 moments de douleur euh, que ce soit ça ou que ce soit autre chose je pense que c'est pas trop le choix de tra passer au travers donc ouais niveau physique fatigue et douleur qui étaient là plus ou moins qui étaient là euh, bah pareil, je savais les moments où ça allait être plus dur, en fait, à force. Euh, voilà, comme je te disais, tu finis par savoir. Donc, je savais les, les jours où ça allait être plus compliqué physiquement. Par contre, la fatigue, je te dirais que c'était assez euh, c'était assez insidieux. Pour le coup, il euh, y avait des matins où je me levais et j'avais l'impression que ça allait. Et puis, en fait, euh, une heure plus tard, je pleurais pour un rien. Et je me disais, OK, bah je vais retourner me coucher. Et c'était compliqué aussi d'accepter ça, d'accepter de faire... Mmh. En de la fatigue d'accepter que c'était elle qui allait diriger en fait euh, mon quotidien euh, en plus des traitements que en fait fallait que je tente de d'avancer avec elle plutôt que contre elle et ça ça a été vraiment très compliqué il y a eu des moments où j'étais super frustrée euh, j'ai on a des on a voilà on, je fais partie d'un orchestre on fait un échange avec des allemands et les allemands étaient là un moment et euh, et ouais il y a eu un moment où il fallait juste que je dorme mais j'étais super frustrée parce que j'avais juste envie de profiter qu'ils soient là, tu vois, ils étaient là juste cinq jours, donc euh, tout de suite un euh, deux heures de sieste, c'est long, quoi. <rire> et en même temps, il n'y a pas le choix. Donc euh, ça, ça a été, ça a été un apprentissage aussi, ça, de, de plus être à l'écoute de, de moi et de mes besoins à ce moment-là et de lâcher prise un peu sur ce qui se passait à l'extérieur. Et psychologiquement, ben justement par rapport à la fatigue, ça c'était euh... C'était compliqué, quoi, parce que vraiment j'avais l'impression que c'était elle qui dirigeait mmh. et que j'avais plus aucun contrôle là-dessus et que, et que je savais pas à quel moment, euh, quel moment elle allait laisser me, me tranquille et à quel moment elle allait vraiment venir me, me prendre euh, voilà, au complet. Après, comme je te disais aussi, psychologiquement, c'était plus les moments de doute aussi dans les traitements. Parce qu'au final, moi j'ai eu quatre traitements différents en tout. Donc, ça veut dire que à chaque traitement, on m'annonçait que ça ne suffisait pas et qu'il fallait passer à un suivant. Donc, à chaque fois, euh, avoir des doutes justement de, ok, est-ce que vraiment il y a quelque chose qui va fonctionner Est-ce que, enfin voilà, j'avais toujours un moment très compliqué euh, au moment où on changeait de traitement. Puis, il y a eu un, un trois mois où il n'y avait plus de traitement, mais parce qu'en fait, on savait pas, on savait pas si ce qu'on voyait sur les sur le PET scan était euh, de la maladie où étaient des inflammations dues au, dues au traitement. Donc, il euh, y a eu un trois mois où on a fait, ben on va attendre, on va attendre voir, on refera des examens dans trois mois pour savoir si, si c'est diminué et du coup, c'est de l'inflammation ou si ça grandi et puis c'est de la maladie. Euh, là, on a fait une autre biopsie pour savoir parce que justement, du coup, on, on mon médecin avait comme un doute, donc on a fait une biopsie qui n'a pas fonctionné, donc une autre biopsie, bref. Il y a eu toute une période, là. je, ouais, je te dirais, qu'il y a eu un 4-5 mois vraiment très très compliqué parce que beaucoup trop dans le flou, en fait. On ne sait pas si la maladie est encore là, euh, la maladie est encore là, mais en fait, on ne sait pas vraiment si c'est toujours la même ou si on s'est trompé ou s'il y si, a autre chose. Enfin, Donc, euh, toute cette période de flou a été particulièrement difficile.
0: Et en fait, dans, dans ce que tu décris, là, c'est... C'est une période où, où t'as pu la maîtrise de, de ton corps, de, de même de toi, de ton état, euh, et aussi de tout ce qui peut se passer. Euh, parce qu'en fait, tu es dans le doute, comme tu dis, tout est flou. Et j'imagine que ça doit être compliqué, difficile à vivre aussi. C'est le fait que on a notre vie, mais en fait, on a cette impression que qu'on contrôle pas en fait ce qui se passe et qu'on doit faire avec et s'adapter à des choses qu'on n'a pas voulu mais qui sont pourtant là et avec lesquelles on doit on doit gérer en fait. Tout à fait. En fait,
1: euh, il, y a, il y a quelques mois, j'ai participé à une recherche euh, qui a été mise en place euh, par une université ici à Montréal sur les cancers du sang. On a été un certain nombre de personnes ayant eu un cancer du sang à se regrouper et c'était super intéressant justement de voir quelles problématiques on avait eues de se rendre compte qu'en fait... Euh, même si, encore une fois, on l'a chacun vécu différemment, on a eu des problématiques bien communes. Hein. Le fait de se faire réveiller à 8h du matin, enfin, pas 8h, mais en tout cas tôt le matin, je ne sais plus quelle heure, mais se faire réveiller tôt le matin et pas savoir qu'on a, a un examen à passer, euh, se retrouver à pas avoir le repas du midi parce qu'on doit être à jeun, parce qu'on a un examen à passer et qu'on n'est pas au courant. Bref, tout ça, on l'a vécu euh, tous au final. Et justement, cette, cette rencontre-là m'a fait prendre conscience pourquoi l'estime de soi, la confiance en soi en prennent tellement un coup quand tu as un cancer C'est que justement, à partir du moment où tu as le diagnostic, en fait, tu donnes ta vie, ton corps, ton emploi du temps, tout ça au corps médical. Tu confies tout ça au corps médical parce qu'il n'y a pas vraiment le choix, du coup, en fait, tout. Et puis tout va dépendre de ce qu'ils vont te dire. Ton agenda dépend de tes traitements de chimio ou de radiothérapie euh, ou de tes opérations. Ta vie évidemment dépend euh, dépend du, du du corps médical et de ce qu'ils vont euh, mettre en place. Ton corps aussi parce que donc du coup c'est ça. Ils vont te piquer, ils vont te faire des ils font ils vont t'ouvrir pour certaines opérations etc etc. Donc le corps en prend forcément un coup même physiquement euh, à l'extérieur. Je veux dire. Donc au final tu confies tout ça au corps médical et effectivement, tu n'as plus aucun contrôle là-dessus. Tu, tu fais juste suivre ce qui se passe, quoi. Euh, tu, tu vas là où on te dit d'aller et justement, à la fin, même si je, je, là, je vais peut-être un peu vite, mais euh, à la fin, quand on te dit que tu en rémission, on te redonne tout ce package-là, <rire> tiens, tu reprends ta vie, ton agenda, ton corps, tout ce que tu veux, hop, on te le redonne et débrouille-toi avec <rire> On n'a pas du tout l'habitude de ça et ça arrive euh, quand même pas mal du jour au lendemain même si pour moi effectivement il euh, y en a mis un mois pour savoir le diagnostic qui n'empêche que derrière tout est allé très vite et surtout euh, même quand tu le sais un peu avant que tu as un peu de temps euh, voilà c'est c'est pas quelque chose que tu connais de confier tout ça euh, au corps médical. Donc ouais c'est c'est clair que c'est un nouveau euh, une nouvelle manière de de vivre et ça t'apprend beaucoup de choses mais faut les, faut les apprendre. Enfin voilà, c'est à quel prix ça t'apprend des choses. C'est 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 un manque de contrôle. C'est c'est une peur de l'inconnu. C'est euh, c'est 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 se sentir complètement euh, complètement impuissant. Enfin,
0: euh, c'est sûr qu'il y a un mélange de tout ça, ouais. Et dans cette période-là, est-ce que tu es accompagnée euh, face, à, face à tout ça Est-ce que, au sein de l'hôpital ou en dehors de l'hôpital, est-ce qu'il y, y a des choses qui sont mises en place, des groupes de parole ou...
1: Alors moi, j'avais la chance dans l'hôpital où j'étais à Rennes, euh, qui est deux psychologues dans le service des matos. Euh, je pense que c'est assez rare. Mm. Euh, je crois qu'ils étaient en temps plein tous les deux en plus donc euh, c'est assez rare pour le souligner clairement donc oui j'ai pu profiter euh, de la présence d'une des, des deux psys et puis euh, ça on me l'a proposé on me l'a euh, pas proposé au tout début mais euh, je sais que justement, les infirmières, là pour le coup, à l'hôpital de jour, c'était quand même régulièrement les mêmes infirmières d'une fois à l'autre. Et justement, elles ont bien vu que d'une fois à l'autre, euh, psychologiquement, justement, ça allait de plus en plus mal pour moi. Donc, c'est là qu'elles m'ont proposé l'accompagnement euh, avec la psy. Il y avait d'autres choses qui étaient mises en place aussi. Il y avait une, euh, une socio-esthéticienne. Euh, mmh. À un moment, j'ai dû être hospitalisée justement, puis elle, elle m'a fait beaucoup de bien.
0: Coucou c'est Laure, petit moment d'interruption pour vous expliquer ce qu'est une socio-esthéticienne. Une socio-esthéticienne est une professionnelle qui pratique des soins esthétiques auprès de populations souffrantes et fragilisées par une atteinte à leur intégrité physique. Ça peut être une maladie, un accident ou de la vieillesse, mais aussi psychique comme des addictions ou des maladies mentales. Retour à la conversation à côté, pas,
1: moi, j'ai pas euh, participé à des groupes de parole. Par contre, j'ai effectivement ressenti le besoin d'aller chercher euh, des personnes qui ont, qui ont eu la même chose que moi, en tout cas qui ont vécu un lymphome, Hodgkinien euh, ou pas. Et en fait, ça, je suis allée sur Internet. Il euh, y a le site du, du de lymphome Espoir qui a mis en place un chat et donc du coup, on pouvait discuter avec d'autres personnes. J'ai rencontré d'ailleurs des, des femmes avec qui je parle encore aujourd'hui. Au final... Et... Et ouais, ça, c'est, je pense que c'est vraiment important d'aller aussi à la rencontre d'autres personnes qui, qui, mmh. qui rencontrent les mêmes choses parce que on a beau avoir notre entourage bienveillant, soutenant, etc. Ben, bah, il y a des choses qu'ils peuvent pas comprendre et c'est bien normal. Il y a des choses qu'on a envie de partager avec d'autres pour aussi se sentir moins seul là-dedans, quoi. Donc, euh, c'est ça les, les, les ressources, en fait, que j'ai eues.
0: Par rapport à ton entourage, justement, Comment ça se passe dans ces moments-là, quand toi, tu, tu, tu te retrouves malade à vivre cette épreuve-là Et pour des personnes autour de toi qui, qui le vivent, mais du coup, euh, dans une autre, une autre place, on va dire, comment, en fait, se situer quand euh, on a, euh, dans notre famille ou quelqu'un de proche, une personne qui est malade, qui a un cancer, comment faire pour, en fait, l'accompagner, l'aider au mieux Et qu'est-ce qui serait, entre guillemets, à ne pas faire pour l'aider au mieux, en fait, à vivre sa, sa maladie euh, alors moi, je sais que, justement, pour avoir été euh, une
1: partie à 5000 kilomètres de mes proches, je mmh. sais qu'il y a beaucoup qui, justement, se sont sentis bien impuissants et qui ouais, qui, qui, qui savaient pas quoi faire et qui, voilà, qui, parce qu'ils n'étaient pas là physiquement, ils avaient l'impression de, d'être de, ouais, impuissants, au final. Mais en fait, ça, je peux garantir qu'il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées. Une petite pensée, une petite attention, un petit message... Et moi je me rends compte justement aujourd'hui que quand je suis dans l'autre sens en tout cas en ce moment c'est compliqué pour moi de faire ça euh, mais je l'ai été aussi dans l'autre sens tu vois justement en étant ici à Montréal et avec une amie qui, qui avait euh, qui a vécu quelque chose de très difficile en France et, euh, et ouais j'avais cette impression d'être impuissante et en même temps ça passe par des choses très simples des fois quoi donc juste montrer qu'on est là qu'on est présent que s'il y a quoi que ce soit euh, on, on, voilà on est là bah, après alors dans les choses à euh, à ne pas faire, c'est, je, je pense notamment aux phrases euh, qui ont été parfois euh, mal reçues, etc. C'est ça, c'est compliqué, je trouve, parce que il y en a qui vont mal le prendre et d'autres à qui ça va mmh. rien faire. Je, je sais que par exemple la phrase "ça va aller", je ne peux plus l'entendre, sachant mmh. que je l'ai entendue pendant deux ans avec la pandémie j'en pouvais plus mais ça je sais que c'est pas une phrase qui a qui a qui a choqué toutes les personnes ayant eu un cancer tu vois à l'inverse euh, on me disait waouh t'es courageuse bon je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec ça mais ça me, voilà ça me blessait pas particulièrement il y en a ça remonte vraiment en mode non vraiment pas donc il n'y a pas vraiment euh, des phrases à ne surtout pas dire et des phrases à absolument dire je pense que en général c'est surtout de l'écoute et de la mmh. vraie pas de l'écoute tu t'essayes de rassurer l'autre personne parce que le risque avec le, le fait de rassurer c'est de minimiser ce qu'elle ressent en fait donc euh, mmh. si si la personne malade dit tiens j'en peux plus je sais plus je j'ai l'impression que ça va jamais se finir et que l'autre personne dit mais non t'inquiète pas ça va bien aller bah t'en sais rien en fait t'en sais rien et en plus ça la rassure pas en fait c'est pas parce que tu le dis que que ça va bien aller plus être enfin voilà justement dans la compréhension être encore une fois être juste présent quoi à ce que la personne dit je pense que c'est le plus important ne pas supposer ne pas interpréter ne, ne pas penser que c'est forcément euh... enfin tu vois moi c'est ce que je te disais c'est par exemple quand je suis arrivée euh... Quand euh, quand je suis arrivée à l'hôpital finalement et qu'on m'a prise en charge, j'étais plus soulagée qu'autre chose. On aurait pu penser que c'était terrible, on aurait pu penser que j'étais au bout euh, au bout de ma life euh, en mode mon Dieu qu'est-ce qui se passe Et moi c'était pas le cas donc là aussi faire attention de de pas supposer que la personne doit forcément penser ça ou ça à ce moment-là en fait plus aller lui poser des questions de savoir elle comment elle se sent là-dedans.
0: Oui parce que chacun a son propre euh, vécu aussi, chacun euh, vit les choses d'une manière qui est différente et, euh, et c'est aussi important de, de le rappeler. Alors je ne sais pas ce que toi t'en penses mais ce que tu me dis, je me dirais peut-être demander à la personne finalement si on se retrouve en, en, en position de, de personne proche ou aidante c'est pas à quoi faire parce que c'est aussi ça <rire> qui qui arrive et du coup peut-être de demander quels sont les besoins de la personne qu'est-ce qu'elle aurait envie comment est-ce qu'on peut l'aider est-ce que ça tu penses que c'est c'est quelque chose qui pourrait aider ah bah oui oui carrément
1: pareil enfin puis quelle que soit la situation quel, quelque part on n'apprend pas à poser cette question mm -hmm. qui est pourtant très simple on est tellement dans justement dans ce que je disais de supposer d'interpréter etc que on pense même pas à la base, qui est de mmh. demander à la personne de quoi tu as besoin en ce moment, en fait. Donc oui, 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 carrément, en fait, tout simplement poser cette question-là, parce que les besoins vont être effectivement différents, non seulement d'une personne à l'autre, mais en plus d'un moment à l'autre. Mmh. que Justement, à ce moment-là, la personne, peut-être qu'elle a besoin de parler, de vider son sac, et peut-être qu'elle a juste besoin de se changer idée, les idées et de absolument pas penser à ça. Après, pour les proches, c'est aussi très important d'être à l'écoute de soi aussi, parce que justement, on n'a pas forcément l'énergie, on a c'est, on peut vite s'épuiser aussi ceux qui sont là au quotidien. Donc, c'est absolument important de s'écouter soi, de prendre soin de soi aussi, de pas s'oublier. Moi, je sais que des fois, il y avait des amis qui me disaient qu'ils avaient des problèmes, mais que bon, ils allaient pas m'en parler parce que moi, c'était pire. Mais je t'ai, mais euh... non, en fait, il n'y a pas de, il n'y a pas d'échelle de, et puis, c'est, c'est, c'est ok, je, c'est pas parce que t'as des problèmes que tu peux pas m'en parler. Enfin, voilà, donc mais parce que j'étais aussi capable de l'entendre à ce moment-là et que je ne voulais pas du tout euh, fixer sur le cancer. Là. Mais c'est ça aussi, les proches aidants, important de ne pas s'oublier parce que, parce, que, bah, parce que si vous vous oubliez, forcément, euh, vous aurez plus l'énergie et au final, vous serez plus capable d'aider votre, euh, votre proche. Donc, ne pas tout mettre en fonction du malade. Autant mmh. le malade n'a pas le choix de faire en fonction des traitements et en fonction de tout ça et toute sa vie tourne autour de ça. Autant le proche aidant, bien sûr, qui, qui doit être présent, mais être présent, ça ne veut pas dire l'être euh, H24, 7 jours sur 7. C'est aussi important d'avoir quelqu'un à qui parler aussi à côté et d'aller, euh, je ne sais pas, euh, prendre des marches dans la nature pour respirer un peu, quoi.
0: Euh, ne pas s'oublier aussi en tant que proche aidant, c'est important. Je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ça, ça peut aussi, toi, après, on, on va te voir, en fait, euh, que par rapport à, à ton cancer et à ta maladie, et en fait, son identité ne devient plus que ça. Et les proches autour, eh bien, du coup, ils ne voient plus euh, la personne que, que tu as pu être ou les autres aspects de ta, de ta personnalité ou de ta vie. Et, euh, et ça va être de tout associé au cancer. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as pu ressentir ou pas
1: J'en ai pas vraiment le souvenir. Je sais que j'ai ressenti pas mal de culpabilité. Ça, je pense que c'est un truc très euh... Très commun, très répandu mmh. pour les personnes malades de justement faire subir ça à son entourage. Moi, mes amis m'avaient donné le, le, le statut de princesse. <rire> donc, j'avais le droit. C'était OK si, si on était censé se voir et que je le sentais pas pour X ou Y raison. Euh, je pouvais dire non au dernier moment. On ne pouvait pas m'en vouloir. <rire> donc, euh, donc j'ai, j'ai, je pense que, enfin, ouais, moi, je, je, déjà en partant au Canada, je me suis rendu compte de, de la chance que j'avais. Euh, mes amis étaient, Enfin voilà, j'avais un très bon entourage. Et moi, j'ai eu la chance aussi pendant ma maladie justement que cet entourage-là soit, soit là, soit présent. J'ai envie de dire de la bonne manière. Je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne et une mauvaise manière. Mais, mais en tout cas, ils ont été, ils ont été justement à l'écoute et présents. Ils n'ont pas cherché à minimiser ce que je ressentais. Ils étaient là euh, au jour le jour euh, comme ça, en fonction de comment ça se passait. Quoi. Donc, j'ai pas eu cette impression que tout tournait autour du cancer et qu'ils ne me prenaient pas moins en compte. Après, comme je te disais, ça arrivait par contre qu'ils n'osaient pas me parler de leurs mmh. problèmes parce que moi, j'en avais un pire. Quoi. Et justement, cette question d'identité aussi, comme tu disais, si le cancer prend toute la place, le problème, c'est que le jour où on est en rémission, mmh. bah, ça veut dire que le cancer n'est plus là, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème, on avance, on continue. Quoi. Et ce n'est vraiment pas le cas.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous pour la suite de cet épisode avec Soazic. Dans le second épisode, nous allons parler de la rémission et de la suite du parcours de Soazic dans la maladie. Si vous avez aimé cet épisode, qu'il vous a plu, qu'il vous a ému, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à le partager à d'autres personnes. Si cette histoire de vie a remué en vous beaucoup d'émotions, je vous invite à aller en parler avec d'autres personnes et si besoin, à aller consulter un professionnel. Sachez que vous n'êtes pas seul et que vous avez en vous cette force de continuer.